0: Bonsoir et bienvenue à Grand Contrôle, On est très heureux de vous accueillir dans notre émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas...
1: C'est-à-dire à peu près tout le monde...
0: <rire> voilà comment on en est arrivé là.
2: En fait, à la base, on est deux potes, Marine et Alex. Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex, ça fait un peu émission du genre...
0: Marine et Alex, tous les matins de 7h à 9h. <rire> ça fait
2: un peu Véronique et Davina. Tu fais Davina. Ouais, ça fait un peu Trump et les fake news. Quoi, la fake news. Ouais, ça fait surtout un peu Alex et le coupage de C'est toi le coupage <rire> Je suis faux fou
0: et refou. Ouais, euh...
2: Donc à la base on est deux potes. On était deux potes. Et on nous a confié une émission à Grande Contrôle.
0: Grande contrôle technique.
2: <rire> on va bien rigoler. Bref, et en tout cas on a réalisé qu'on avait fait les malins, qu'on savait pas trop quoi raconter dans cette émission. C'était un peu, on avait le syndrome de la page
0: blanche quoi. Mais on s'est dit, pas de panique. Commençons par un mot.
2: euh, une plage blanche, en arial, 12,
0: sur le thème qu'on a choisi. C'est bien ça, non Bah ils nous ont dit non, mais on leur a dit qu'il y avait de la bière et du vin. Mmh.
2: Du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir, et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique.
0: Elle est aux podcasteuse et la meilleure concière littéraire en podcast. C'est une de nos petites nouvelles du jour, promis c'est pas une stagiaire de troisième, notre spécialiste en livre, l'étincelante Claire Géano
2: Bonjour oui oui elle connaît personnellement Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, mais elle les dépasse en tout point. Elle a plus d'humour que l'une et est plus belle que l'autre. Bon, maintenant, vous décidez là, qui elle dépasse en quoi, hein, si c'est en humour ou en... Bref, c'est notre Miss France préférée. Elle est auteure, comédienne, présentatrice télé, journaliste et mannequin. La formidable Mélodie wilbert est avec nous. Et bonjour
0: Quand on a commencé l'émission, c'était un génie. Maintenant qu'il a intégré ce podcast, on ne trouve même plus de mots pour qualifier son talent. Ça vient peut-être aussi du fait que j'ai très peu de vocabulaire. Votre beatmaker <rire> prodige Geotikine
3: Wouhou Bonsoir.
2: Et il fallait bien qu'un jour Alex et moi on se mette enfin au sport, parce que vraiment là c'était plus possible, et elle est arrivée. Elle, la reine de la pédale et du gainage latéral, c'est notre ah. nouvelle consultante sportive, c'est comme ça qu'ils disent sur BFM TV, notre Nelson Montfort à nous, la truculente coach Marie l'Anglaise, the truculente coach Marie Langlaise oui. Bonsoir. Ouais
0: et bien sûr toujours la présentation les euphoriques les stupéfiants et les très humbles Marine Bauchon et Alexandre Blum bravo nous
2: et notre invité pour ce nouvel épisode est Charles Soignon. bonjour
4: et avec Charles, on va parler du
2: mot forêt Charles, ça évoque quoi toi enfin non toi ça t'évoque quoi le mot forêt
4: j'avais un truc sale en tête en premier ah bon la forêt ce qui y a dans ma culotte tout de suite maintenant
5: on commence comme ça c'est l'hiver,
4: mon cher ami. <rire> une page blanche sous le vraiment signe. Le premier truc auquel
5: j'ai pensé. Hein. Vraiment, je cherche
4: pas à être drôle. <rire>
2: sous le signe Mais je le de l'élégance. La... Et alors pour toi, Alex, ça t'évoque quoi le mot forêt
0: ah, Merci Marine de me poser la question. Alors moi, je suis né à Paris, un citadin, un vrai depuis que je suis petit. Quand j'ai commencé à dessiner, clairement, j'étais pas doué. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième était aussi le résultat que le résultat faisait sévèrement flipper ma mère. C'était des figures géométriques cheloues, une sorte de test de Rohrbach expérimental. Il a pas bien le gamin. Hein. Ça, c'est le troisième constat, que disait ma mère. Ces formes bizarres étaient en fait tout simplement les tours de la défense, mon Manhattan perso, mes façons quand ski, j'étais un peu hipster quand j'avais 3 ans a priori, et j'étais vraiment pas doué le gamin, mais un, déjà un putain de faussaire quand même. Donc, j'étais euh, plus dans la forêt immobilier que la grande forêt de pins qui sent bon, un peu comme les toilettes, fraîchement vaporisées. et pour cause, la forêt est une de mes phobies. Ouais, sympa grande contrôle hein, de nous donner ça comme thème, la prochaine fois on parlera de clowns et de fans de Millen Farmer, et on aura fait le tour de toutes mes trouilles, merci mais non merci. Donc j'ai effectivement peur de la forêt, mais j'ai plus peur en fait de l'image mentale que je m'en fais. La forêt pour moi c'est un endroit où en fait on se retrouve face à soi-même, c'est silencieux et surtout c'est parfait pour faire disparaître un corps là où un jogger retrouve des membres humains dans plusieurs sacs au petit matin. Et... Le sport en forêt sera justement le thème de la chronique d'une nouvelle dans l'équipe. C'est Marie. C'est subtil comme introduction, non
6: C'est assez subtil, j'apprécie énormément. <rire>
0: je t'en prie. Donc, j'ai peur de la forêt et c'est en fait à cause de cette saloperie de pop culture. J'avais 9 ans quand Twin Peaks passait sur la 5 et quand le géant disait à Deal Cooper la nuit, les hiboux ne sont pas ce que vous croyez, monsieur Cooper. Mais putain, c'est qui ces putains de hiboux alors quoi Moi, je flippais sévère à cause de ça. Un an après, mes parents en fait décident de déménager dans à côté d'un vieux moulin collé à une forêt. Et dans cette forêt, il y avait toujours des gens chelous, et encore pire que des gens chelous, il y avait un rail désaffecté. Et donc là, pour moi, c'était vraiment le flip le plus total. L'angoisse était au plus haut point. Plus tard, les jeunes cinéastes tournent un peu le projet Blair Witch. Vas-y, mange tes morts comme je flip, déjà que la qualité DV est à vomir. En plus, il y a une sorcière dans une forêt, les mecs, c'est des putains de malades quand même. quoi. Donc la étrange en forêt, c'est justement un la chronique dont on va parler un petit peu dans sa chronique Claire. Et donc, notre spécialiste littéraire bis. C'est la forêt à grande contrôle et j'en mène pas large. Même si j'aime beaucoup faire des randonnées de jour et accompagner, la forêt reste une entité mystérieuse et indéchiffrable. Cette ambiance, on la retrouvera dans la nouvelle composition de Tikin, qui nous a fait l'honneur de nous glorifier d'une nouvelle chanson.
7: <rire> de rien.
0: Oh, ça me fait plaisir. Mais... <rire> Quoi de mieux pour percer un mystère qu'un forêt Vous l'avez, non oh, Superbe Allez, bonne soirée perceuse. Voilà, bah Tiens, bah vous êtes vraiment des intellos. <rire> des intellos hein. Franchement, ça m'énerve. J'aurais fait cette première, cette première phrase à la première partie de texte, j'aurais tout déchiré. Ouais, ouais, mais ouais, pour vous, tout de suite. Trop tard. Voilà, quoi. Ouais. Bon, en tout, cas, en tout cas, celle qui mène mieux les mots que moi, c'est Mélodie, et nous fera donc une chronique palpitante sur son expérience dans la forêt. Mais tu fais
4: des pubs pour les autres chroniques dans ta chronique, en et fait. C'est une présentation, c'est l'intro. Mais, mais je connais pour pas, je découvre. Là, j j prie,
0: pour... Et justement, je parle de toi maintenant. Donc, j'ai tremblé pendant cette chronique, mais c'était d'impatience pour écouter notre invité, Charles Soignon, qui nous parlera de son métier de stand-uppeuse et aussi de la forêt. Allez, je me calme et pour m'apaiser, je n'ai qu'à chanter une comptine de lourson baousson qui vit dans la forêt. <rires> ça fait...
3: ourson
0: tu dors ou tu sors Z -z 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 -z. Je dors Je dors. ourson baousson réveille-toi. Tu as bien trop dormi comme ça. Au bout de trois, réveille-toi. Un, <rire> deux, trois. ourson baousson tu dors ou tu sors je sors Bon allez, j'arrête là, j'arrête la forêt, <rire> et j'arrête la drogue, merci.
2: Alex Blum, si
5: vous,
3: vous
2: plaît oh Alex, je suis bluffé 13 émissions déjà et tu continues de me surprendre ouais, ouais, avec des comptines ouais. de plus en plus étranges. Ouais, enfin, oui, on ça, en prend ça, plein les oreilles ça. à grande contrôle, c'est formidable. <rire> aujourd'hui, on a la chance de recevoir charles Soignon, l'immense. Shirley Soignon, je vais dire. <rire> dire. C'est exactement toi, peut-être qu'on peut. Peu.
4: Ouais, voilà. peu. euh,
2: Shirley, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. Et je suis assez persuadée que si Shirley n'était pas rentrée dans ma vie, je ne serais pas humoriste aujourd'hui.
4: Et un peu à l'inverse aussi, hein, ça marche. Hein. C'est vrai, bah, c'est Évidemment, tu m'as aidé à commencer, tu m'as donné la force, l'amour qu'il fallait. T'inquiète, Et c'est pas mal. Oui, alors c'est en professionnalisme. On est
2: juste comme ça. Euh... C'est votre forêt, les qu que vous voulez. C'est notre forêt à notre forêt cachée. C'est ça. J'avais rien fait du tout et Charlet m'a fait confiance pour mettre en scène son premier spectacle. Pas fini d'écrire, d'ailleurs. C'est
4: pour ça que euh... j'avais confiance. Ouais, pour
2: ça. ça. veut dire plusieurs choses. D'abord, que, un, j'ai pas mal de dossiers, notamment photographiques, sur Charlet. <rire> Deux, que je lui dois beaucoup. Et enfin, qu'on se connaît très bien. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître comme moi, Charlet, nous allons faire un grand jeu sur toi, ta vie, ton œuvre, Charlet. Voici un vrai faux sur toi. T'as peur ou pas Est-ce que t'as peur Bah oui, parce que tu
4: connais trop de trucs sur moi. Donc je sais pas l'aise comme les des autres émissions <rire> pour régler ouais, les coups, ça,
3: trucs ça. Ça. Ah non
0: Alors vrai ou faux, tu es une humoriste incroyable Faux
3: Mais non, c'est vrai, <rire> comme le, <rire> Mais non, comme le raté, prouve putain.
0: cet extrait de ton dernier spectacle. Quelqu'un
4: voit ce que c'est Il y a un archéologue dans la salle qui pourrait nous expliquer C'est mon téléphone, d'accord C'est l'iPhone moins 10. Ça coûte 1312 euros de moins que l'iPhone 10. Et c'est cool parce que tu vois, il coûte 17 euros quand il tombe par terre. Je rigole. Ma vie n'est pas finie. Je dis j'en rachète un autre tout de suite. J'achète ça comme du pain, le truc j'y mets en deux. C'est cool, ce téléphone est cool pour une seule chose, tu c'est que si on me le vole, tu vois, je le mets dans ma poche, si on me le vole, on le remet dans ma poche, ok Avec un ticket resto en plus, quelque chose.
2: Charlotte, quel est ton téléphone actuellement qui est posé devant vous
4: Écoutez, je peux pas en parler J'ai un avocat qui est là pour... Oui parce que je suis pas bien là J'ai repris un iPhone effectivement J'ai repris un iPhone il y a trois mois, j'ai du mal à le dire encore Pour quelle
2: raison Qu'est-ce qui t'a fait craquer
4: Charlotte Le capitalisme Non non, non, mais parce que j'ai une société de production Et donc pendant deux ans j'avais ce téléphone de base là Et vraiment t'es pas crédible Je prends ton numéro bien sûr Ça fait des bruits de merde Et tu peux pas prendre le numéro parce qu'il n'y a plus de place en général <rire> dans et ce oui. téléphone, t'as 50 contacts possibles. Et donc j'ai dû reprendre un iPhone parce que j'ai essayé un smartphone équitable qui s'appelle le Fairphone ouais. et qui est nul. Il est nul à chier. Donc j'ai dû reprendre Faire. un vrai smartphone. Donc okay. j'ai tenté, voilà, j'ai essayé. Bien, et maintenant et... j'en parle sur scène. J'ai du coup mis à jour ce, ce sketch. Un peu et... comme une app. <rire> <rire> oh ça va, ça va, ça va. Bah, je la garde. Je la garde. Bah, merci. Ouais.
2: Euh, Charlotte, ouais. vrai ou faux, tes influences sont un mélange de Tina Arena, Angolo Kanté et Popeye.
4: <rire> non, c'est vrai pour faire plaisir, mais non, c'est faux. Hein. <rire> Alors,
2: c'est quoi tes, tes, tes influences Mes influences
4: euh, fou. Je, je, je pense que plein de gens m'ont influencé pour plein de choses différentes. Ce n'est pas forcément des gens connus, notamment Marine Bausson, d'ailleurs, mais oh, avec, est maintenant qu'il est, qu est connue, mais à l'époque, elle n'était pas forcément... Non, mais les gens m'inspirent par le, la, la force de leur créativité, la façon de, 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 de mettre en scène, par exemple, ou d'écrire, euh, ou de jouer. Donc, euh, pour les gens connus, je dirais que... Euh, ah putain, il y en a tellement en fait, il y en a énormément. Là tout de suite me vient Miles Davis, tu vois, ouais, parce que qui est est des gens qui avait
2: fait des très bonnes vannes d'ailleurs. Bah, j'adore. Ah oui, tu veux parler de vannes, son spécial, euh, sur les vannes. Son Non non non, bien sûr, sur Netflix.
4: Un mec qui m'a inspiré en stand-up, c'est George Carlin. Okay. Euh, but George Carlin est mort aujourd'hui, c'est un Américain, mais qui fait des... c'est ça qui t'a inspiré non. Ouais <rire> Non, non, c'est surtout de, de voir la façon dont il faisait des vannes, c'est-à-dire qu'il en faisait pas, en fait, il faisait des, des, des phrases qui étaient tellement vraies et fortes par leur analyse que ça, ça en devenait drôle tellement le monde était absurde. Et euh, C'est beau, comment tu parles Ouais, c'est lui qui parlait bien, surtout, et donc il m'inspirait cette... Euh... C'est un peu la direction que je prends prendre en stand-up, quoi. Le fait de pas forcément chercher à être drôle, ouais. mais juste essayer d'être vrai. Tellement vrai que... En fait, le vrai est très drôle. Tu okay. vois c'est pour ça que souvent on va pas inventer des histoires en stand-up, on prend les nôtres parce que le, le vrai est plus drôle que n'importe quoi qu'on pourrait inventer. Et, euh, et euh, en fait il parle d'avortement, d'écologie, de plein de choses qui sont encore des thèmes actuels et il en parle avec une telle vérité. Les gens en fait font des oui dans la salle, tu vois ça applaudit, ouais. ça fait des ouais yes, yeah", tu vois c'est une conférence quoi, et une conférence marrante. Et donc, il y a lui, il y a qui d'autre euh, Parce que je... tu
2: dis Miles Davis, mais comment Miles Davis a pu t'inspirer les... Dans ça... le rythme
4: Non, le, 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 ce qui, le... moi, quand j'écoute de la musique, du jazz notamment, j'ai mes les images qui arrivent, j'ai un imaginaire qui se développe et, et il a créé en moi, il, il inspire en fait beaucoup quand j'écris, j'écoute beaucoup de Miles Davis par exemple. Tu vois, j'adore écouter du jazz pour écrire. Euh, Snarky Puppy, c'est un groupe beaucoup plus jeune, récent, euh, que peu de gens connaissent, euh, californien, que j'adore écouter aussi pour... Euh Tic, euh... tu
2: connais Pas du tout, moi Snarky. je connais très bien. Ouais, ah, euh, j'adore voilà. écouter
4: Snarky Puppy pour écrire, voilà, il y, y a des choses qui sont inspirantes comme ça, mais pas directement euh, pour écrire des sketchs, mais pour vivre waouh wow. Oh putain, et je vais. Les 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 le voilà, ah, euh, ça, euh, franchement, eh ben, on... je vais rappeler je que... mon dealer parce qu'il est bon. Hein. <rire>
0: <rire> Alors, je t'ai entendu dire justement que pour toi le stand-up c'était un peu comme le rap de l'humour, ouais. que tout le monde en fait le consomme, mais personne ne l'assume. Pour toi, c'est quoi la comparaison C'est justement en fait le mélange de punchline et de vérité sur soi.
4: Il y en a plein des, des comparaisons, euh, des points communs entre le rap et le stand-up, notamment le fait qu'on écrive à peu près pareil. On a un setup et une punchline. La punchline, c'est dans les deux dans les deux cas. L'histoire aussi du rap, la façon dont c'est arrivé avec les banlieues, notamment en tout à une immigration euh, nouvelle vague française qui avait besoin de s'exprimer par un art qui leur ressemblait euh, donc c'est un truc très underground comme le stand-up où euh, peu importe qui t'es quoi tu ressembles tu peux en faire euh, ce qui n'est pas le cas forcément du théâtre même si aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert et tant mieux mais euh, c'est beaucoup voilà c'est underground quoi c'est le côté underground de la chose euh, l'histoire ouais, l'histoire du stand-up et du rap sont vraiment similaires quoi la façon dont on, on, on on consomme du stand-up aujourd'hui, euh, c'est la chose la plus consommée en, sur scène aujourd'hui. Les gens vont ouais. beaucoup voir de stand-up. Et c'est comme le rap, c'est la musique la plus écoutée et la plus vendue. Et c'est pourtant celle qui est la plus décriée, euh, qui reste toujours underground alors qu'elle est très commerciale finalement.
0: Et je t'ai entendu aussi en interview justement expliquer que pour toi, stand-up c'était aussi mourir un petit peu à chaque fois. Ouais. C'est quoi T'es devenu gothique ça y est
4: euh, Je le suis, j'ai toujours été gothique. Je, je collectionnais des squelettes quand j'étais petite et tout. <rire> Donc, euh, côté gothique, Dans, une forêt, ça. Dans une forêt Dans une forêt, c'était quoi la question déjà donc, Je, te disais, en fait, je euh, me rappelais es que j'avais collé que squelette et je me suis fait pleurer toute seule. <rire> non, le fait de, tu disais que tu mourrais à chaque fois un petit peu ouais, quand tu disais du stand-up. Parce qu'en fait, euh, bah, la plus grande peur de l'être humain, c'est de monter sur scène et d'être face à des gens. Euh, et ça dépend. La plus grande peur de l'être humain, c'est de, de manière c'est ouais, d'être tout seul sur scène face à des gens. C'est un sentiment de mort imminente. As ah, vraiment, oh, tu, okay. tu sors de toi-même. Il y a un truc un peu, et on le sent quand on joue. Et donc je pense que nous, on va chercher cette petite mort en permanence. Mais mourir, c'est bien en fait, parce que tu renais derrière. Et donc, tu renais meilleur, normalement. Donc, y a, c est, c est, aller chercher cette petite mort, elle est importante, je pense. Et moi, je, je suis morte plusieurs fois, déjà. Mais pas forcément sur scène, d'ailleurs, dans la vie, pour euh, des, 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 des expériences de vie qui sont euh, fortes, et où tu as l'impression que tu sors de toi-même et que tu redeviens quelqu'un d'autre, quoi. Le phénix. C'est ouais, bon ouais.
3: ouais,
2: C'est quoi, Charlie, du bon stand-up
4: euh, du bon stand-up, c'est du stand-up. C'est compliqué parce que le stand-up en plus dans, dans stand-up. Les... Selon toi. Selon toi. Ah selon moi. bah oui. Bah non, parce que même selon moi, il y a j'avais plein de gens de stand-up que j'aime bien. J'adore Yacine Belous qui fait de l'absurde. J'aime beaucoup Haroun qui fait de la politique.
2: Oui, mais dans dans, dans l'art du stand-up. Tu tu as gens... une réponse
4: déjà pour non, moi. Non, non, pas du tout. Je souffle la moi et je la <rire> dis. Ah oui, c'est <rire> ça. Non. Bah du bon stand-up, c'est Marine Baousson Merci. Alors on en parle. Je pense <rire> que
2: merci à tous. On est peut-être pas obligé de faire les chroniques. Je pense qu'on est arrivé là où. <rire> non non mais selon toi euh, dans un truc très empirique mais ouais. qu'est-ce que c'est le bon stand up dans la Discipline, sans citer forcément des gens, mais en tout cas dans...
4: D'accord. Euh, dans la façon de le pratiquer, de l'entendre, de le voir Par... Ok, j'ai n'importe quoi. commencé à hein, dire si d'accord. <rire> du bon stand-up, pour moi, c'est un stand-up qui est fait avec sincérité, déjà. Euh, c'est un stand-up qui est beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'en France, on commence à travailler, mais on est un peu des flemmards. Donc c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement, tous les jours. Aller en club presque tous les soirs, euh, c'est s'entraîner déjà. Parce que les gens qui disent qu'ils font du stand-up et qui font directement un spectacle sans passer par le plateau, j'arrive pas à croire que c'est du, du bon stand-up. Mmh. Pour moi, ça ressemble plus à du one-man. Parce qu'un one-man, tu vas écrire ton texte, tu l'apprends par cœur, tu, mets ta, tu fais ta mise en scène, tu fais ton affiche, tu fais tout ça, et hop, tu le présentes au public. Nous, vraiment, avant de faire un spectacle d'une heure, il faut avoir fait, normalement, des années de comedy club. Aujourd'hui, on fait allez, un an de plateau. Après, on fait. Je crois que je suis prêt pour du stand-up, ce qui est un peu faux. Euh, moi, j'ai commencé en faisant très vite un spectacle, et donc j'ai eu du mal à, à casser la rythmique Mais mon grand souhait, c'est d'arrêter euh, deux trois ans là, de ouais. faire des comedy clubs, tu vois, de continuer de jouer, de faire des plateaux, des, des trucs, mais pas mon spectacle, parce que je pense que j'ai besoin d'accumuler euh, quatre heures de matière pour en sortir une de bonne là-dedans. Et donc, euh, euh, Adrien Arnoux, que j'ai produit de, notamment, qui est un jeune humoriste de stand-up, euh, lui, il n'a jamais fait de spectacle et pourtant, c'est un des meilleurs de, de la génération qui est, qui est là. Et il n'a jamais fait parce qu'il ne se sent pas encore assez bon. Et je trouve ça formidable. Ouais. Donc, c'est ça pour moi du bon stand-up. C'est beaucoup d'humilité.
2: Est-ce que tu est as déjà été jalouse d'une vanne
4: Ouais, de ouf. Ouais.
2: Est-ce que tu pourrais nous en un, citer une Ou vraiment, tu l'entends vite ah, le Battard! problème, c'est que me
4: rappelle même pas des miennes. Donc, euh, <rire> 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 Donc, non, je me rappelle, okay. je suis fait un matin. Il y a Virginie Fortin. Ouais, j'y suis allée euh, cette semaine. Ouais, alors je l'ai pas vue en spectacle, mais j'ai vu en plateau et j'étais là, putain. Elle est forte, hein J'aimerais être mmh. elle, quoi. Elle est, elle est mmh. incroyable. Elle est, très, elle est très, forte. Très, très forte. Tout le truc sur les féministes euh, extrémistes. Les
3: féministes là. C'est bon
4: génial.
0: Euh, vrai ou faux, on a perdu Shirley Comment Vrai ou fou On a perdu Shirley. Comment on a perdu Charley Ah je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Shirley. Ah c'est ouais. ah, Olivier Ming qui l'a dit, hein. c'est... Quoi Mais je suis là <rire> Puis je suis
4: déjà
2: mort C'est Olivier Ming qui l'a dit dans Fort Boyard. Ah. Oh merde,
0: t'as fait
4: Fort Boyard <rire> On a perdu ah bon. J'ai fait Fort Boyer Mais personne m'a vu dedans euh. Parce que j'ai été en prison direct En fait Donc euh, voilà. on a perdu Charlet Tu m'étonnes okay. Il a même dit la phrase Avant qu'on fasse action <rire> Vous attendiez T'as déjà dit
0: euh, Vrai ou faux Avec Marine Avec Marine justement Vous avez fait un peu de comédie Ensemble à vos débuts Ouais c'est vrai j'ai oui, un petit extrait à vous faire écouter En
2: même temps toi Quand t'arrives Franchement charlet Soyons ça va de la gueule Shirley ça claque C'est glamour Charlet. Ouais, en fait c'est pas rapport c'était tellement une faillite, je me rappelle pas de ce truc.
4: Mais c'est quoi C'est une vidéo qu'on qu avait faite En fait, c'est un,
0: un truc qu fait. Ouais. que en fait, vous avez fait un pré-sketch pour présenter un de tes sketchs. Ouais, et ouais. justement, c'est ce sketch-là qu'on avait présenté.
4: Ah, tu deviens pas américain comme ça du jour au lendemain. C'est ce que j'ai d'expliquer à ma voisine. Parce que ma voisine, en fait, elle appelait sa fille Myrline. Je lui dis C'est sympa, ça Myrline. C'est quoi C'est arménien
5: Elle
4: me dit bon nom. Moi, bon, c'est pas arménien, sûrement pas. Oh, bonne nom. Bon. C'est qu'elle connaît pas l'actrice américaine. Il y a donc c'est mis en scène par Marine Bausson bah, ça, bah, 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 je... Elle a accepté ces vannes-là. Ah bah oui, bah, c'était donc... il y a dix ans. C'est bah, oui, nous on a grandi que les ventes, mon frère. Bah. Donc, quand, euh...
0: Et donc dessus, il y, y a Navo qui est aussi sur la vidéo avec vous, qui est, est euh, qui est en fond en train de vous regarder, en train de vous discuter toutes il les fait deux. Le mec moche. Et c'est un ah ouais, sympa.
4: Okay. Il joue le mec moche, non, Parce qu'en fait, j'avais un sketch comme ça où je, je, je disais c'est impossible d'écouter une personne qui a une tête bizarre. Et donc je, je montrais une tête vraiment moche. Et donc il la refaisait dans la dans la fiction. Ouais. Sympa. Ces extraits-là,
2: donc ils datent il y a une dizaine d'années. Ah C'était quoi ta vision de ce métier à l'époque <rire>
4: Ouais, euh, je sais pas si j'avais vraiment une vision en tout cas je pensais que le métier était cool je <rire> pensais que les gens étaient sympas je pensais que c'était le Disneyland de la vie genre bienvenue dans l'humour ça va être sympa ici tout le monde s'aime il n'y a pas de racisme pas d'homophobie les gens sont intelligents les gens ne sont pas pour le pouvoir ils ne veulent pas te pousser pour réussir bah c'est euh, vraiment le contraire <rire> c'était quoi
2: ton but à l'époque
4: euh, vraiment ça d'être au Disneyland de la vie où les gens étaient cool où on avançait où on faisait des méditations où on fumait des des jeux ensemble, euh, tu vois un autre monde quoi, pas celui-là. D'accord. Cette vision-là, elle que... a changé à quel point Elle a changé. À partir du moment où j'ai mes premiers cachets, que je passe à la télévision. Je vois, oh, bah, c'est comme toutes les entreprises en fait. C'est une entreprise quoi. Mmh. C'est une entreprise capitaliste qui veut faire de la thune et peu importe euh, comment. Donc ton, ta production, le, le, les producteurs qui te signent en général, bah, tu te rappelles euh, Moi, j'ai dû faire une demande en rire » parce qu'ils avaient loué ouais. une salle et qu'ils voulaient pas assumer tout seul les frais. Donc <rire> ils ont dit la télé, ça va accélérer le mouvement. Moi, j'étais pas pour. Donc Pareil, penser capitaliste alors que moi je pensais qu'on produisait mon art, pas, pas ma personne, pas la fille noire que j'étais. Euh, la télé c'est pareil, ils te prennent pour ce que tu dégages, que tu, quel, la, la caisse dans laquelle tu peux rentrer. En fait on s'en fout totalement de savoir qui tu es, ce que tu veux et où tu vas. On, moi jamais euh, quand j'ai fait de la télévision ou autre chose on m'a demandé ok assis toi et qui tu es présente toi en fait. On, a déjà, on sait déjà pour toi ce mais que tu vas faire.
2: Mais c'est déjà dur de répondre à cette question savoir qui on est.
4: Oui bien sûr mais même on a aujourd'hui après 10 ans de stand-up Oui mais on a une petite idée. Ce qui peut quand même, moi oui. je connais un très bon producteur qui s'appelle Alain Kapoff et Alain Kapoff euh, ça fait 5-6 ans qu'on se voit et qu'on n'a aucun projet ensemble mais c'est un très bon producteur pour ça c'est à dire qu'en fait il veut savoir qui je suis donc tous les ans il me voit et puis il écoute mes projets, savoir où je vais et euh, euh, le jour où il aura quelque chose qui me correspondra vraiment il m'appellera et on travaillera ensemble mais il cherche, il cherche pas à forcer le travail quoi. Mais ça c'est cool c'est cool ouais. t'as et, et progressivement... pas écouté je sais que t'as pas oh, écouté si bien. Ah, à la fin Tout je gérerai
2: des questions ça c'est cool c'est cool, 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 cool. cool. et donc ma mère est morte
3: Alors... quoi, hein <rire> <rire> la génial ah,
2: tout le monde! En Progressivement, Charlotte, ton stand-up est devenu plus politique, plus intime, plus fort et plus marquant! Pour pas toi, c'est un engagement de faire ce que tu fais?
4: Ouais, euh, non! Euh, oui, J'en ai rien à foutre! Ah ouais. Au suivant! Euh, non, oui, c'est engagé, oui, forcément, de fait. Euh... Mais tout ce que j'ai fait étant engagé, même si c'était pas le sujet par rapport à. Mais tu pas de bah, si ça, Oui, parce qu'en fait, ça me faisait rire de voir tous ces. Il y a un engagement qui n'est pas forcément dans un sujet hyper important, mais c'est un engagement, parce que quand tu dis quelque chose sur scène, tu y crois à ce moment-là. Donc tu es engagé dans ce que tu dis. Je ne veux pas, bon. pas parler d'engagement euh, écologique ou machin. Non, non J'aime pas les grandes phrases comme ça. Il faut, faut faire les choses. Il ne faut pas en parler, il faut les faire. Donc euh, niveau écologie, tu vois, par exemple, je ne suis pas engagé.
2: Par rapport à ton téléphone tu veux dire
4: Ouais par exemple <rire> <rire> Par rapport à mon chauffage qui est en train de tourner C'est alors que je suis pas là-bas tu vois
2: <rire> C'est plus, plus, plus difficile aujourd'hui de faire du stand-up que quand as commencé
4: euh, Oui et non Oui parce qu'il y a un niveau qui est meilleur qu'avant Donc euh, c'est plus difficile de sortir du lot euh, Non parce que du coup il y a plus de monde Et donc euh, ça veut dire que ça y est On est installé, on n'est pas à une mode ouais. euh, On sait que le métier peut durer Ad vitam aeternam Même sans faire de spectacle il y a des comédie clubs
2: partout <rire> Merci
4: Charlay ça, mais de rien au revoir Allez à bientôt euh, non, mais reste, mais on va poser plein ah, de questions juste, après. on a
2: plein de questions pour toi encore évidemment mais c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes car j'écoute tout
4: ah ouais, c'est génial <rire> non c mais il est, est quand même Marine elle est en train de dire à quelqu'un assieds-toi là ferme ta gueule tu <rire> tu donc de gérer,
2: des, des, vous gens... imaginez les gens genre vos darons à Noël et ben c'est moi actuellement ah, d'accord je suis en train de gérer le four le minuteur tout est très compliqué
7: donc tu as des cadeaux pour nous en fin de
2: alors j'ai des j'ai Kinder avec Ola à la pour le si tu réussis à trouver des des trucs dans le blind bah, de, il n'a pas en, en bouffé ah, beaucoup alors, c'est en... clair. Parce que je suis pas un digger, je t'ai déjà dit. Et il trouvait jamais rien. <rire> okay, Mais il est temps, excusez-moi, j'ai préparé un truc. Il est temps de passer à la première chronique de l'émission. Elle est nouvelle dans la bande et elle est toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. <rire> Voici notre atout sport de l'émission, Marie Langlais.
3: Je suis la forêt
6: Eh bien bonsoir en fait euh, Marine je suis ravie mais j'avais compris moi j'étais plutôt la tout charme de l'émission mmh. <rire> Donc euh, visiblement non ça sera sport euh, Je t'avoue je suis un peu déçue mais bon maintenant que j'ai traversé tout Paris, heure de pointe euh, On va partir là dessus donc mmh. sport mmh. Euh, Shirley en fait, toi et moi, oui. on a quelques points en commun uh -huh. On a mis beaucoup de mains au panier <rire> On a couru après les filles, on a mouillé le maillot c'est pas bref. la même chose
4: les trois là.
6: Ça Ça va ensemble quelque part. Mais bref, comme toi, en fait, j'ai fait du basket. Mmh. Enfin, ça c'est du passé parce qu'aujourd'hui, euh, je suis dans la pédale. <rire> voilà, toujours comme toi finalement, <rire> euh, Je suis coach chez Dynamo. Donc euh, l'idée, en fait, on pédale dans le noir avec plein de filles, de la musique à fond, tout le monde est en sueur. Okay, ça à quelle heure La sur les milles. Écoute, j'en sors, figure-toi. Oh, mais demain, demain, demain c'est demain, 19h. Si Ça marche. Voilà, parfait. Euh, autant vous dire que j'adore mon métier. Euh, mais il y a un moment de ma vie où, en fait, je donnais des cours à des petits groupes. Et alors, je vous demande où j'étais le dimanche matin, comme une connasse esselée qui voulait, à la base, juste rester bien tranquille chez elle à regarder RuPaul sur Netflix. Bah, en forêt. Enfin, en bois de boulogne, quoi, la forêt pour les Parisiens. Moi, à la base, euh, j'adorais la forêt hein, parce que j'y allais pas, en forêt. Euh, mais depuis que je me suis tapé approximativement, je dirais, 858 dimanches matin à donner cours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gueule de bois, je déteste la forêt et elle me le rend plutôt bien. En forêt, je comprends jamais si genre il fait chaud, il fait froid et quand tu entends un bruit, tu ne sais jamais si c'est une biche ou si c'est une pute. <rire> Dans tous les cas, c'est surprenant. Euh, J'avoue, c'était quand même plus souvent des putes. Quand j'arrivais le matin, elle, elle partait, on ne se checkait pas, mais on échangeait un regard qui disait... Euh, un show, notre environnement de travail hein.
3: <rire> mais attends mais
6: elles c'était pire les meufs elles étaient en talons dans la forêt je me disais mais elles doivent être tellement plus souples que moi enfin, franchement respect quand mes clients à moi arrivaient c'était plutôt genre 50 nuances de fluo mais sans la partie haute. kaoué orange fluo leggings rose fluo, chaussures vertes fluo non mais c'était abusé encore ça c'était ma tenue parce que celle des autres non mais les mecs euh, faut que je vous avoue quelque chose le caleçon running Kalenji ne va à personne, à personne. Même Ryan Gosling, il serait moche dedans en fait. Mmh. Sachez-le, personne ne veut voir votre intimité moulée dans un licra de mauvaise qualité. J'en ai beaucoup trop vu ces images, me encore. La première fois que j'ai donné cours en forêt, euh, je n'ai pas donné cours. J'ai attendu sous la pluie euh, battante, hein, pas une petite pluie où tu te dis, moi, oh, ça va passer, je vais friser un peu, mais bon, voilà quoi. Non, là, on parle d'une pluie où clairement, tu ne sors pas de chez toi. Mais moi, dans le doute, j'y suis allée et j'ai attendu sous la pluie longtemps, la déprime. Je pense que s'il y avait une musique de fond, ça aurait été... Euh c'est pas très The Voice, non Personne. <rire> a aucun fauteuil n'a se retourner, je tiens à le signaler. La deuxième fois où j'ai donné cours en forêt, euh, j'ai pas donné cours en forêt, ouais, parce que du coup, je me traînais une grippe à cause de la semaine d'avant, donc euh, voilà. Et la troisième fois que j'ai donné cours en forêt, <rire> j'ai donné cours en forêt Wouh Bravo Alors, tout y était, le soleil, les arbres, la mousse, les putes, le légumes moulant j'étais en confiance le problème, c'est qu'en forêt, tu as, selon un, un, un sondage que j'ai réalisé par moi-même, une chance sur une de te perdre. Et alors, suspense, c'est arrivé. J'étais concentrée pour que mes petits stabilos moulés ne se prennent pas les pieds dans une souche d'arbre ou ne se viandent pas en sautant par-dessus un tronc parce que j'aurais fait comment pour indiquer ma position aux pompiers genre, Ouais, euh, j'ai une entorse là. On est hyper facile à trouver. Euh, on est en fluo entre un arbre et un arbre. Oui, parce qu'évidemment, je ne connais pas la marque des arbres. Enfin, ça va. <rire> euh, bref, on était là. Tout se passait bien. Squat, abdos, fente. Il ah, y a un bruit. Ah, euh, non. Euh, gainage. Bref, tout allait bien. Quand j'ai réalisé que j'étais perdue. C'était un peu Acteur Studio, j'ai trouvé ça. <rire>
5: euh,
6: ouais, on me guette à la sortie, je crois. Hein. J'étais sûre de déjà être passée par là. Enfin, oui, je ne sais plus. Extérieurement, ça disait un truc du genre « 7, 8, allez encore 3, vas-y Stéphane, plus bas, allez arrête de râler, c'est bon, 9 ». Mais dans ma tête, ça disait « putain de merde, de fait chier, on va crever
2: comme des cons ici, c'est ma faute en plus
6: ». Je suis un peu… Euh... <rire> ça remue des choses. Hein. Avec l'expérience, j'ai fini par comprendre qu'en forêt, ce que tu crois être un chemin, est en fait juste un endroit où beaucoup de gens ont marché pour aller faire pipi derrière un arbre. <rire> voilà, pour moi, la forêt, c'est ça. Beaucoup de galères, beaucoup de fluo et des heures super payées, le temps de trouver la sortie en faisant l'air de rien. Merci de m'avoir écouté, c'était ma première chronique. J'étais dans la pédale, je pense, je vais peut-être me mettre au stylo, j'en sais rien. Merci beaucoup. Oui, oui,
5: c'est sa toute première chronique. Oui. Bravo. Il y avait du
3: chant, de
2: l'acting, du sport, c'était ouf C'était incroyable, on y était, c'était Futuroscope C'était Futuroscope, sa chronique Il manquait que les postillons et c'était... J'avais mis des sièges
6: vibran, je sais pas si ça va marcher,
2: Félicitations Marie Charlet charlet attention attends... Comme l'a dit Marie... Ouais, c'est ça, plus dit, rien dire. Dans ma phrase. <rire> Comme l'a dit Marie, tu as fait du basket. Oui, c'est vrai. Tu as l'esprit d'équipe vrai ou faux Ouais, de ouf. <rire>
4: mais personne ne faire équipe avec moi, c'est le problème. <rire> c'est
2: pas vrai, on a fait plein de projets ensemble. C'est vrai,
4: mais depuis, il ne pue rien.
2: <rire> non, mais je crois que tu es une des personnes de ce métier que je respecte le plus, parce que pour avancer individuellement, tu as toujours avancé en groupe aussi. Mmh, cest vrai temps. que
4: je n'aime pas du tout avancer toute seule. Et, et les gens pensent que... Les gens ont du mal avec ça, c'est vrai, et j'en ai, ai besoin, moi. Que ce soit la communauté... Euh, toutes les communautés, ouais. Communauté des humoristes, communauté des noirs, communauté LGBT, toutes les communautés qui me ressemblent, en fait, hein, finalement. communauté des êtres humains. C'est vrai que j'ai besoin d'être de, 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 en, en groupe. Je vois pas l'intérêt, sinon, d'avancer seul en fait. Parce qu'on va tous mourir. <rire> et dans la joie et la bonne humeur, mais non, mais les gens oublient. On dirait des fois, quand ils font des projets, on dirait que c'est tu vois, ils veulent être éternels. Quand tu dis, le, le côté pouvoir, le côté de façon d'être connu, c'est pour rester éternel, quelque part. Et ah, j'aime bien rester éternelle avec plusieurs personnes. Tu vois. <rire> <rire> tout seul, c'est nul. Enfin, pas, à la je... fin, c'est long l'éternité. D'ailleurs, en parlant de, 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 de trucs de groupe, effectivement, vais... comme j'ai mon pote qui est là et qui tient le Jardin Sauvage, dont on bah parlait oui. tout à l'heure. C'est une super péniche qui garde Austerlitz. Et du coup, je vais faire la programmation euh, ah, de ce, ce lieu qui va devenir un comedy club de stand-up. Et donc, c'est un endroit où on va pouvoir trouver plein de stand-uppers. Et c'est encore un truc collectif, ouais. comme si j'avais le temps. Ouais. <rire> euh, mais en tout cas, ouais, ça va être ça. Et ça se trouve où à Paris Jardin Sauvage, c'est et d'Austerlitz, mon ami. C'est une Belle péniche. <rire> toi,
2: t'aimes bien ça, les belles péniches. Oh, ah,
4: moi, ouais, je suis un grand fan de ah, belles évidemment. péniches. Il n'y a pas de sous-entendu, c'était vraiment, ouais, vraiment une belle péniche. <rire> ouais,
2: bien sûr. T'as même amené avec toi un groupe de musique en... sur scène en tournée. cas Ouais. C'était pour ne pas partir toute seule
4: Ouais, c'était euh, parce que c'était mon... Pourquoi ma...
2: c'était marrant
0: Tout ce que tu dis <rire> est marrant, Marie. C'est ça qui est fort. <rire> tu ris de tout, c'est bien sûr. J'ai une
3: Oh
4: euh, ouais, non, j'ai pris... En fait, c'était un rêve de gaming que j'avais de faire... Euh, quand j'étais petit, je voulais être le Michael Jackson de l'humour. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de gens euh, font ça. Beaucoup de gens sont à la fois musiciens, humoristes, acteurs, tout ce que tu veux, et, et font tout très bien en plus. Euh, donc, il euh, y a un délire comme ça, à vouloir être un peu euh, multifacette, multipalette que, que, que j'aimais bien avec le spectacle Free et en fait je me suis dit que c'était mon premier spectacle que je produisais toute seule parce que j'ai monté ma société de prod et je me suis dit ok tant qu'à produire un truc autant que ce soit un truc de ouf <rire>
3: parce
4: que je réfléchis pas bien du tout <rire> donc j'ai dépensé énormément d'argent pour commencer et euh, ça a tourné deux ans quand même et je suis très contente de l'avoir fait c'est une façon effectivement d'être à la fois euh, pas seule sur scène mais aussi de mettre euh, un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps quoi réaliser un rêve, mettre des musiciens et faire du stand-up et chanter Tiki t'as
0: découvert à travers la musique oui, ah ouais. je
7: t'ai découvert à travers euh, Sun. Oh là
4: là,
0: oh là, oh, oui ouais, mais non. Ah bien, ah bien,
7: ouais. <rire> mais ouais, et... parce que le groupe est bien aussi. Le groupe, ouais, non, le est... groupe il est chamé Mais et ouais, du coup, des ouais, choses que j'ai. Ouais, ouais, non c'était <rire> drôle. Mais du coup, je t'ai connu euh, la première fois ah, par... drôle, à travers là. ça, ouais. C'est on... génial. On, je bossais avec Alix, un pote à moi. Ouais, ouais, Alex euh, au mon suit. autre moitié, euh, non, Alix Clément, mais c'est tac oui, c'est ça, au son. En oui, et au son. Oh ouais, ouais, c'est ouais. euh... pas son nom de famille. Ouais, ouais. Et <rire> du coup, je crois qu'on faisait les... les teasers, un truc comme ça. Ouais, On ouais, ouais, les vidéos. Alix, je ça. me rappelle d'Alex. Exactement,
4: ouais. Ah, c'est drôle. Ouais, donc en en parl... même pas de cheveux à l'époque. <rire> en parlant de bande,
0: justement, en fait, vrai ou Fou, tu as participé au livre Noir n'est pas mon métier. C'est vrai,
4: je t'avais qu'elle juste avant d'ailleurs. C'est vrai On fait un documentaire.
0: Ah, bah, tu m'as volé ma question d'après. Bah, comment tu fais Alors, justement, c'est quoi le documentaire, justement C'est
4: vraiment un documentaire d'Aïs Maïga qui va. Voyager au Brésil, euh, en Afrique du Sud, euh, aux États-Unis et en France, donc pour parler avec euh, tous les acteurs, alors acteurs euh, du métier mmh. du cinéma, euh, pour se rendre compte un peu de l'état de, de, des lieux dans le monde entier, et en France notamment, peut-être voir comment on peut s'inspirer du Brésil, par exemple, ou des États-Unis. Euh, donc ça traite euh, du sujet euh, de la présence euh, des, des Noirs et de toute euh, minorité. Euh dans, dans Ce
0: que tu as déjà fait en fait, un premier court métrage euh, où, tu, où, où tu suis tu toute la bande à Cannes et ah ouais euh, c'était tu... vraiment un délire avec un téléphone, ouais, avec, téléphone. avec à l'époque tu avait encore un iPhone
2: oh, euh, non j'ai volé un iPhone.
4: ouais mais j'ai volé à quelqu'un à l'époque parce que j'avais pas encore l'iPhone donc j'ai pris un iPhone de quelqu'un pour euh, faire ces quelques images à Cannes et euh, ouais ça c'était un kiff personnel pour le coup juste Alors, petit... est on est d'accord qu qu'il y a un concert hein. qui ouais, commence ça, vraiment en même temps que
2: nous le... euh... c'est vraiment très bien c'est vraiment un manque de respect
4: complet tu veux
3: que j'aille leur dire d'arrêter ouais je vais leur dire
2: Bon bah écoutez, on va devoir parler un peu plus fort, hein ouais, Claire, ça.
0: je suis désolé pour toi, c'est ta première chronique, mais malheureusement, ça va être très ah, bruyant là, là, pour en toi. En musique, quoi Ça va être en musique. Donc, aujourd'hui, on a grandi la famille. Tip. Wouh
5: Oh, <rire> <t> <rire> ah non. Oh, ouais, non, dans le
0: nord, non. ça marche. Et bon, on est très heureux. Je
3: très...
5: <rire> désolé. <Ça>, <rire> <dégueulasse, rire> ah, J'ai
0: honte de ma blague. Donc, on est très heureux d'accueillir Claire, qui est en fait créatrice du podcast littéraire Pile que je vous recommande chaudement, où elle justement fait la recommandation de livres <rire> selon des situations. Elle va nous parler de forêt et dans cette chronique, Claire Giano.
3: Ouais. Oui <rire>
8: Je sens que ça va parfaitement coller cette musique avec ouais. euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que moi, quand, euh, quand euh, Alex m'a dit euh, forêt, forcément en plein mois de décembre, euh, j'ai pensé euh, sapin, euh, grand froid, euh, étendue glacée. Donc pour réfléchir à cette chronique, je me suis glissée sous un plaid à poils tout blanc et j'ai lancé Bon Iver en fond sonore, donc genre rien à voir. Et ça m'a déprimée. Alors j'ai décidé d'envoyer valser les écharpes, les moufles, le rhume et la soupe. Parce que moi, j'ai envie de soleil et d'exotisme. On y est là Non, toujours ah, voilà. pas. <rire> et tant qu'à faire, je vous embarque avec moi. Fermez les yeux, laissez-vous guider. Je vous emmène dans une forêt tropicale, dans un pays d'ailleurs. En Afrique équatoriale, probablement, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est cette sensation sur votre peau cette moiteur qui vous entoure. Le soleil filtre à peine à travers les immenses arbres qui vous entourent et pourtant la chaleur vous semble écrasante. Chaque pas entre les racines qui dévorent la terre est un effort. Vous écartez de votre chemin les lianes qui pendent d'arbre en arbre, les feuilles qui font votre taille. Vous avez l'impression d'entendre au loin les cris d'animaux, vous ne savez pas bien lesquels, des singes peut-être, ou des hommes que la forêt a rendus fous. Vous êtes ici pour rendre visite à votre père. Il a racheté un immense domaine qui appartenait à ses aïeuls et tente de remettre en marche l'exploitation forestière. Pour cet homme volatile, dépensier et inconstant, c'est un puits sans fond. Mais ça, il ne vous le dira jamais, il est bien trop fier. D'ailleurs, il arrive vers vous et comme d'habitude, il a une clope au bec, l'alcool vacillant et l'insulte facile. Votre père. La forêt lui va parfaitement. Elle fait danser des ombres sur son visage maigre, sur la fumée de sa cigarette. Derrière lui, l'immense serre qu'il a restaurée. Votre lieu préféré sûrement, malgré la chaleur étouffante qui y règne. Une serre dans la forêt, pleine de plantes exotiques, surprenantes, étranges. Vous n'avez pas encore compris à quoi elle servait. Là-bas, un ouvrier à la peau ébène chantonne en coupant du bois. Vous n'avez jamais vu un homme aussi grand. La hache cogne à coups réguliers. Vous avez envie de vous rapprocher, de voir comment l'humain maîtrise cette nature qui vous semble tellement envahissante depuis que vous êtes arrivé ici. Mais vous n'y allez pas. Vous préférez rester là, minuscule, impuissant, ruisselant, à écouter ce concert de bruits inconnus, à contempler ce spectacle sombre et éclatant auquel vous ne vous attendiez pas, et qui vous rend profondément heureux. Si cette ambiance vous a plu, si vous avez envie d'ajouter des images à cette expédition en forêt, je vous invite à lire « Mal à terre » de Pierre-Henri Gaumont, dont je me suis inspirée. C'est un splendide roman graphique publié chez Dargo qui va réchauffer votre hiver qui va aussi faire un très beau cadeau de Noël. Bravo
4: que oh tu peux lire des histoires avant que je m'endorme <rire> C'est un podcast. Oh là là, ah ouais. ça me détend. Ah ouais, Écoute ouf. son podcast,
0: il hein, y a vraiment... Y a non, je veux qu'elle vienne, vraiment. <rire> ça ne se regarde pas. Tu fais ce que vous voulez. Tu ne...
2: T'es productrice, tu peux bien en cacher. <rire> <rien> de... <rire> ouais, eu, euh, bah, il y a peut-être moyen de faire que le Félicitations, c'était très C'est dommage qu'on ait eu ce concert Mais Limite, il y temps. avait une illustration. C'était pas si mal. Il y avait des moments où ça tombait bien. C'était vraiment j'ai envie que tu dises, écoutez le silence. J'enlève, vrai ouais. ou faux, tu connais personnellement Navarro mmh,
4: bah oui, bah, euh, avant qu'il soit mort, quoi. Euh, <rire> mais je l'ai connu.
2: Vrai ou faux, tu as aussi tué des gens.
4: Vrai. What
2: Vrai ou faux, tu vas être la représentante de la loi dans la prochaine série, euh, série Sterone Vrai. Ma question, c'est quoi ton truc avec les trucs de policiers Je sais pas, les <rire> gens, ils ont envie
4: de me voir dans, avec des menottes, je sais pas. Des menottes, pas. Les menottes et Elles des Ils font flingues. des fantasmes, j'en sais rien. Euh, mais ouais, c'est peut-être le côté euh, indépendante, euh, tu vois, euh, noir... Euh, Lesbiennes qui fasse qu'on on pense que forcément je suis dans la force alors que je peux être très douce. Mais ah. je le sais, non c'est les... pas vrai. Non non, je... non, non c'est pas. <rire> Même pas non c'est vrai. Non mais je pense que j'inspire ça ouais. Malheureusement parce que je pense que je peux jouer d'autres choses mais j'aime beaucoup aussi ce que j'ai joué. Oui. Ce que je veux dire c'est que j'espère que je jouerai pas que ça quoi.
2: Et t'as pas envie de le créer toi-même
4: Si je suis en train de le faire.
2: Ok ouais. suspense c'est okay. pas mal c'est beau gosse. Ouais. Ouais.
4: Allez tel le divin enfant
0: il est de retour.
7: Wow. Alléluia incroyable Jésus.
0: Non, non. TIKIN C'est pas loin, mais en
7: fait... ouais. Ah, Vas-y, t'as des trucs à dire Moi, je vais présenter oui, rapidement.
0: Non, mais, mais fait. donc.
7: <rire> euh... Comment il t'a mis à l'avant Non, ah, non, mais laisse tomber. Non, non, mais en général, il envoie la Il a pris, bon, là,
0: il on on il a pris une confiance. Mais non, t'en veux être C'est fou. Mec, donc, il a pu se lâcher complètement autour de la création il y a deux semaines. Il est de retour avec un mot plus strict. Donc, qu'est-ce que t'as inspiré la forêt TIKIN
7: alors déjà je suis ravi d'être avec vous ce soir d'avoir pu produire une musique euh, euh, pour cette émission parce que je n'étais pas sûr de pouvoir la faire et j'ai réussi à la faire, j'en suis ravi et surtout le résultat, euh, j'en suis euh, assez fier, je, je, je dois l'admettre, je suis très content de ce que j'ai fait euh, Au début j'étais pas du tout mais 0% parti sur la forêt mais rien du tout, j'ai fait une prod euh, j'étais content et euh, le plus important c'était de trouver un sample en rapport avec la forêt et ça c'est le moment le plus dur et le plus intéressant et le ça peut être gratifiant ou catastrophique et j'ai passé une soirée à chercher des samples un peu partout à droite à gauche et tout et ça marchait pas euh, j'ai passé trois heures à chercher c'était c'était pas bon d'accord ça, ça marchait pas j'étais très déçu euh, très contrarié et le lendemain j'ai remis ça et j'ai trouvé euh, à... en tout cas à mon sens la petite pépite qui colle parfaitement avec euh, la track que j'avais produite. Ça parle de, de, de vieil homme dans la montagne, euh, hey, he, hey ho, etc. <rire> Et c'est euh, des non, ça,
0: c'est pas des hommes.
7: Ouais, c'est des c'est vrai. Mais en tout cas, euh, j'espère que vous allez apprécier, même si bon, bah, c'est vrai qu'on a un, un bruit un peu présent, euh, ambiant assez fort. Euh, donc euh, peut-être que le casque sur les oreilles euh, sera de, 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 voilà, de mise. Et euh, j'espère que vous allez aimer autant que moi en tout cas.
0: Allez, on écoute Tiki avec Forêt
2: comme à chaque fois, on peut le dire ou pas
7: Ouais, on peut le dire, je crois. Trop bien. C'est gentil, pardon, je l'avais pas lu même. Le mec d'or, ça y est, on l'a perdu.
2: Merci, Tix, c'était chambé comme d'habitude, et c'est le moment où on doit dire au revoir à Charlotte qui doit s'en aller pour aller travailler.
4: Quoi qui demande et tout.
2: Shirley, merci d'avoir été là. Merci, merci à vous, c'était trop cool.
4: Je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout parce que c'est chambé.
2: Bah, c'est euh, une toi, bonne ambiance, on aime bien. On aime bien. Hein. Ouais. Et en tout cas, bon, bonne continuation. Ouais, bah bon merci. Hein. <rire> Allez, alors, bonjour chez vous. C'était Shirley Soignan, messieurs hein. dames, merci. Merci, Shirley. Euh, Qu'est-ce avait... qu'on fait maintenant bah, Je pense que alors... je vais répondre aux questions pour Shirley. Du coup, Ah, avait... bah tu veux Attends, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Là il faut sur Netflix, ok, vas-y. Tu fais un
0: Netflix spécial ou pas alors Ouais, vas-y. Alors, Shirley, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait la vanne Je suis une fille C'était chez moi, dans mon salon à ben Ka, oui, notre salle me de répète à l'époque. Je t'avais dit, c'est hyper drôle, il faut garder ça. Et tu m'as ben dit... Arrête, non. Si tu,
2: dois, si tu mets, mets vraiment mot à mot... On va se rendre compte, les gens, ils vont penser que enfin Qu Je pense que les gens, ils pensent ah que j'ai de la spontanéité. En fait, ah tout ah est délibéré. Et oui, j'suis... effectivement. Mais on va passer à la prochaine, à la prochaine chronique, du coup. Euh, ah oui, ah, faisons ça. Oui.
0: Mais qui est la prochaine chroniqueuse
2: Eh ah bien, on va passer. À la... Alors, en 95, hein, les Français ont on choisi de voter pour l'élégance, le swag, la classe. Oui, messieurs, dames, en 95, les Français ont choisi d'élire Jacques Chirac. <rire> c'est aussi l'année où tu été élu, Mélo, je sais pas, c'est un. C'est ouais, la, la même, ouais, année, même année, en même, même temps, ça. pareil. Messieurs, dames, notre Miss France 95 euh, est là pour nous parler des forêts. Messieurs, dames, Mélodie Wilbert.
5: Mélodie
1: Oui, donc sur l'invitation de Marine et d'Alex, je viens régulièrement vous donner mon point de vue, mon éclairage de Miss France en fonction des mots choisis. Et pour être tout à fait honnête, parce qu'ici on se dit vraiment les choses, il s'agit de mon point de vue d'ex-Miss France. Oui, parce que cette année, au cas où vous... Enfin bref, c'est pas moi, la Miss de cette année. La Miss de cette année, elle s'appelle Maëva Cook. Et l'année d'avant, c'était Alicia. Avant, il y a eu Iris. Il y a eu Camille. Euh, il y a eu Flora. Il y a eu Marine, comme toi, Marine l'orphelin. Euh, Delphine. Laurie. Il euh, y a eu Malika, il y a eu Chloé, tu les connais, Valérie, ouais. Rachel,
2: ça, ta pour Alexandra, les pages,
1: Cindy. <rire> Bref, vous regarderez sur Wikipédia, un moment, il y a moi. <rire> Je vous jure que c'est vrai Voyez, nous autres, les Miss, nous sommes comme des arbres Au milieu de la forêt des Miss Oh là là,
5: oh
1: là là C'est beau Elle sait pas où aller oh, C'était ah, pour placer le mot au cas où ah. ouais. J'avais envie de vous emmener avec moi Pour vous conter une nouvelle fois une anecdote croustillante Dans ce monde impitoyable et passionnant de la Miss comme cette fois où Geneviève de Fontenay nous a emmenés dans la forêt pour nous perdre, mais que grâce à des petits bouts de pain, nous avons retrouvé notre chemin. <rire> non, mais, mais non, j'ai eu beau chercher rien de très foufou en forêt. En piscine, oui. En bateau, oui. En ascenseur, même, j'avais un truc bien. Mais rien en forêt. Désolé. Mais quand même, je me suis rappelé d'un truc. En fait, souvent, pendant mon année d'ambassadrice de la France, on me demandait « Oui, mais alors, vous, quelle cause vous aimeriez défendre ?» Et j'avais parlé du sida et de l'environnement. Et du coup, quelques mois plus tard, il a été décidé, je n'ai jamais trop su par qui, par quoi, mais en tout cas, je, je n'ai jamais eu le choix, que je serai la marraine de Cannelle.
2: C'était qui Cannelle
1: Vous souvenez-vous de Cannelle ah Bah non. 2 mètres 28, 95 kg, un ours. Ils m'ont refilé un ours. <rire> <rire> je vous jure que c'est vrai. J'ai 18 ans, je dois déjà représenter tous les Français. Et là, on me dit que j'ai une filleule. Et je sais, moi, toutes les responsabilités que cela suppose. Et que c'est un ours, les gars Vous rigolez, mais j'étais en panique, moi. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau à son filleul quand c'est un ours Comment je fais pour le féliciter quand il a fait un bon trimestre Et son spectacle de fin d'année, ce sera où Quand Comment J'étais pas préparée à ça, Marine. Tu ris, mais c'est vrai. Non, bah non, mais bien sûr. Bah franchement, j'ai été une marraine pourrie. Hein. J'ai pas suivi sa scolarité, ses premiers amours, ses premiers regrets. J'étais pas là, quoi. Et puis un jour, 1er novembre 2004, j'allume ma télé. Et là, c'est le drame. Cannelle tuée par un chasseur, soi-disant en état de légitime défense parce que ma filleule aurait soi-disant été agressive. Même mais c'est horrible. Mais oui, c'est horrible. Et même ça, je ne savais pas quoi en faire, justement. Qu'est-ce qu'on fait quand sa filleule ours meurt J'appelle qui Je fais faire une plaque. J'étais démunie et triste. Et voilà, depuis 2004, j'ai ce truc à vif au fond de moi. Je me dis que j'étais pas là pour Cannelle. Et mon cœur de marraine, eh ben, il saigne. Mais bon, je continue ma vie, je travaille, j'emménage avec mon mec, je fais un enfant, je divorce, enfin toutes les étapes de base. quoi. Et les années passent. Un jour, Marine et Alex m'envoient un message pour savoir si je peux participer à l'émission sur la forêt. Je dis oui et j'écris ce papier. Pour cela, je vais sur Wikipédia pour vérifier la date de décès de Canel. Et là, je découvre qu'en fait, ce 1er novembre 2004, Canel était avec son ourson que c'est probablement pour ça qu'elle était un peu sur la défensive, et que cet ourson, qui s'appelle Canelito, bon, j'ai pas été consulté pour ce choix, c'est vrai, tout est vrai, hein, il est toujours en vie! L'ours espagnol. Il avait 8 mois, il a donc désormais 14 ans et 8 mois, et il est le dernier représentant de la lignée européenne des Ursus Arctos, c'est une race d'ours. Et donc. J'étais la marraine de la mère de, de, de Canelito. Alors, je voulais vous dire merci, les gars. Vous avez mis un petit baume de réconfort sur cette blessure jamais refermée. Canelito, si tu écoutes Grande Contrôle depuis le Béarn, <rire> <rire> je voudrais te dire que j'ai été hyper fière d'être la marraine de ta maman et que depuis Grande Contrôle, on t'embrasse tous dans ta forêt. Papi
5: Canelito. C'est
2: vrai Est-ce que du coup, tu de fait sa marraine Est-ce que tu aurais continué être la marraine de... Jusqu'à
1: 2004, t'as continué d'être officiellement la marraine de Canet mais, mais oui, mais j'ai rien fait. En fait, mmh. on m'a dit, t'es la marraine. Euh, j'ai fait genre, je suis fière. Et après, qu'est-ce que tu fais ouais. Et ben. un jour, euh, elle est morte et euh, j'étais comme ça. T'as touché euh... des droits T'as touché quelque chose <rire>
0: Mais non Elle a reçu la peau. Ça,
5: yeah. <rire> oh, 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 oh. <rire>
1: Voilà. Donc je voudrais à nouveau la chanson Ourson bas Ouson.
5: Non, ah, je allez, je je tu veux nous faire
1: Ourson Canelito <rire> <tu rire> Ourson ouais. Canelito.
2: <rire> C'est flippant. Ouais, c est c est clair.
0: Mais je ferai aussi un petit un petit son pour endormir les gens avec ça. Ah. <rire> allez, avant de nous quitter, on va lancer un petit blind test des maisons yes. et le mot est forêt. Alors je vous jure que le blind test n'a jamais été aussi difficile bah, parce que ouais, trouver des parles, chansons mais... avec le mot. Forêt. Il y en a en pas une. tant que ça. Il y en a quelques-unes qui sont faciles, d'autres un peu moins. Alors, et me, donc je je pas, celui qui gagne, dire. gagne quoi Marine
2: Alors chaque fois que vous gagnez, euh, vous avez le droit à un Kinder euh, Et même si on perd Un Kinder un Mini Egg.
0: <rire> je et sais que c'est pas dans le Comme
2: je savais que t'étais là, j'en ai pris pour les losers. Yes, merci. <rire>
0: <rire> on t'a donné le Kinder du
7: perdant. Bon. Vas-y. Bon allez, vous êtes prêts C'est par parti. Le deuxième coup est parti. Et fais bientôt la C'est Forêt. <rire> oh
0: là, je suis tombé avec des kings, là. Je sens que je me sens, je vais me sentir mal. Mmh.
2: Tu vois, j'avais dit que personne trouverait. Ok, un...
0: bah tu vas garder tes chocolats, je crois. Bon, c'était télescope avec la forêt. Allez, on passe à la ah suivante. Là, putain.
8: Cuisine au piment Joli nom d'arbres pour des bâtiments Dans ma forêt de ciment
0: Les gars quand même Bravo Bah ouais mais t'es le seul là Donc j'ouvre joue parce que sinon Je me sens tellement mal pour la suite Moi si
1: ça passe pas sur nostalgie je connais pas Le prochain peut potentiellement
0: Passer son nostalgie, non je rigole si Marie.
3: J'étais sous la table je l'avais.
0: Reste sous la table mon chéri J'ai vraiment compris sous la teub <rire> et vraiment
3: c'est trop
0: bien je l'avais aussi <rire> <rire> allez on passe à la suivante
6: les montagnes m'ont parlé de la terre puis la terre m'a parlé de la terre on dirait maître Gims elle est dans bah, la place veux, Marie nous mène Alors ça, la
0: prochaine est très très facile et je pense que tous ici vous avez 14 ans à jour
8: Vous me l'as ah, Trio, c'est Ah, euh, ah Trio Trio Je suis bretonne hein, c'est sur... eh ben, ils, ils
0: viennent de Paris hein
8: Ouais mais c'est pas grave
0: <rire>
2: ouais. euh, Moi aussi j'étais en Bretagne ils étaient quand même très forts hein. Voilà mais
0: Allez, merci, un mec avec, euh, qui est toujours malade de la voix un petit peu
7: Julien Doré. Oh! Si dire les trucs en a dans la tête, mais toi ça sort par la bouche, quoi
0: Euh, Attends, est-ce qu'on peut répéter cette, pas cette phrase J'ai compris la euh, Pardon ça. Mais à
7: quoi Julien, tu vas vite Ah, <rire> d'accord, ok C'est une drôle façon de dire ouais, Allez, vous êtes prêts C'est parti Je <rire> 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 team tim là Team, je sais pas quoi, non Team euh, ah, pas ah, quoi, ça, non, team pas, pas 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 non. Pas Ah, pas. je
6: on t'entend pas ah, les et même la tête
7: sous l'eau, dans les joies, dans les peines, toujours en cercle, serré, toujours debout Allez ah, ouais ouais
0: Marie Marie est dans la place quand même, mec Marie
2: est en train de mettre une raclée à tout le monde On va demander que je pédale c est c est avec tous ces kinder ah oui,
0: <rire> Allez, d'être prêt, on continue Oh putain, ouais, es
7: c'est l'autre, là Non oh, mais je sais, le connais par cœur Je sais Ah, c'est Chris Excuse-moi,
0: désolé Désolé, mon pote Mec, sérieux, quoi Désolé
7: Ah merde, j'y
0: arrive pas Allez, on continue
3: Les gens en été qui font des spectacles Dans La forêt lointaine, on entend le coucou
0: C'était bon, juste pour le, le, le kiff, kiff, en fait, <rire> hein, c'est personne, c'est. Euh... C'est bon, pour... Elle chante un peu mieux que moi, je trouve
2: Alors, ce serait quand même bien qu'il y en ait une pour Melo Parce que Melo, on a Ouais. Points, Alors vraiment, attends, un, un,
0: chanteur, un chanteur qui est vraiment son nostalgie Un chanteur qui est, qui est, pas, qui est pas vieux, mais son nostalgie
2: Dans cette forêt, j'y suis encore
3: De cette forêt,
0: ça commence par un B, ça finit par un A.
5: Et ben, ben ouais
0: Allez, et le dernier, c'est un piège. C'est une maison ah bleue. Bah oui.
1: Ça, c'est Le Forestier. Ah Maxime Le Forestier, ah bravo Est-ce qu'on est, peut, on peut, on peut est quand, quand même
2: parler de Mélo qui fait... Bah, évidemment, bah, Maxime bah, Le Forestier, la <rire> chanson est sortie FM, en 73. Hein moi on vit aux à Nostalgie FM, nos amis. <rire> on rappelle pour info quand même que Mélo, elle est venue avec son fils qui est fan de Claude François. Donc ouais. vraiment, euh, euh, au-delà d'une certaine... Enfin, vous n'écoutez pas de chansons sorties après les années 80, en fait. Dans non, on est donc, une Donc, Un deuxième kinder pour Mélo, tu peux le faire Eh c'est
0: fini, en fait, c'était la fin. Mais c'est là, il faut que j'annonce la gagnante. Je vais faire Marie La Forêt, mais je ne fait.
2: Eh bien, écoute, peut-être que ce sera elle Puisque c'est elle qui vient de gagner ce truc C'est donc, évidemment, messieurs, dames Marie Langlène wow
0: Bravo, Bravo Chant Première fière. participation, première et victoire très Chant Chant Chapeau, Chant chapeau, c très, chapeau. Très important. Nous sommes impressionnés par <rire> ça C'était
2: très important Et donc, vous venez d'assister, messieurs, dames À la mission sur la forêt ouais On a décidé aujourd'hui, avec Charles Soignon Et plein d'autres gens, de redéfinir ce qu'était la forêt Parce qu'on pensait que c'était des choses, mais en fait, c'était pas que ça C'était ah. beaucoup plus que ce qu'on croyait à la forêt On pensait que c'était juste des arbres chelous et des trucs un peu qui faisait peur Non, c'était pas que ça. La forêt, c'était aussi ce qui se passe dans la, dans la culotte de Charles Soignon. La forêt, c'est des dessins chelous d'Alex. C'est parfait pour faire disparaître un cadavre. La forêt, c'est cartonné en première partie de texte. La forêt, c'est l'ourson bas où et une comptine chelou, c'est jeter un fairphone parce que c'est nul C'est rappeler son dealer parce qu'il est bon, c'est parler vrai. Forêt, c'est un setup et une punchline. Forêt, c'est un truc très underground. Forêt, c'est mourir un peu à chaque fois. C'est se dire que mourir, d'ailleurs, c'est bien, il faut renaître après. La forêt, c'est un kawaii orange fluo, un legging grosse fluo, des chaussures vert fluo, c'est des biches et des putes. La forêt, c'est rester éternelle avec plusieurs personnes. La forêt, c'est agrandir la famille. Titre. Et une grosse péniche. Titre. La forêt, c'est sapin, grand froid, plaid des pays tropical. La forêt c'est des cris de singes ou des hommes que la forêt a rendu fous. La forêt c'est faire une traque et voir où ça mène. La forêt, c'était des arbres au milieu de la forêt. De Miss, pardon. C'était Marine. C'était Maeva, C'était toutes mes copines avec qui j'étais Miss. Mais dans très longtemps, ce sera moi. La forêt, c'est être la marraine d'un ours qui s'appelle Canel. C'est culpabiliser qu'elle est morte. En fait, non, tu culpabilises plus parce qu'elle a eu un enfant. Canelito est vivant. C'est formidable, la forêt. C'était plein de chansons. C'était des Kinders. Et c'était ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui tous ensemble. Euh, vous venez d'écouter le, le 13e très épisode pardon, de Page Blanche. La <rire> c'est la fin. Très grave. Rempli par et Soignon avec les merveilleux Tikkin, Claire Géano, Mélodie Wilbert, Marie Langlais, présente par Alex Blom et moi même on voudrait remercier PA au son Mathilde Giraud à la production vous pouvez retrouver Alex et Tickin dans leur podcast musical podcast sur Apple Podcast et Spotify je serai sur scène pour la lesbienne invisible tous les jeudis à 21h30 à la nouvelle scène euh, à Paris jusqu'à fin décembre et puis les vendredis et samedis à 21h30 à partir de janvier euh, oh, on bah. peut retrouver Charlotte à la nouvelle scène les vendredis et samedis à 21h30 elle jusqu'à fin décembre <rire> le 30 décembre d'ailleurs elle sera à l'européen et à partir du, premier, du 1er janvier sur Netflix euh, dans des programmations un, un spécial qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion, et elle repart. Elle repart le 19 janvier en tournée. Euh, on peut retrouver Marie chez Dynamo. Exactement. On peut te retrouver dans ton podcast. Pile. Pile. On peut retrouver Mélodie dans la forêt. Hein. Dans la forêt <rire> <évidemment>. <rire> Tic, on peut te retrouver.
7: Le podcast. Sur son
2: podcast, évidemment. Alex, on a déjà tout fait tout le tour. Euh, nous, en tout cas, on se retrouve début janvier pour la dernière émission de cette saison 2 avec un thème qu'on ignore, mais un invité chic et choc, Seb Melia. Et on retermine avec Tikin et son nouveau titre Forêt. Bonne fête de fin
5: d'année. Bonne fête de fin d'année. Ciao, ciao.